0: Stuttgart, mein Name ist Lukas Wenzel. Moin aus
1: Hamburg, mein Name ist Nico Huderf und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sports Analytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 8. Ein poker verrät all seine Geheimnisse. Wir haben heute unseren ersten Interviewgast, also könnt ihr euch auf spannende Poker-Stories aus erster Hand freuen. Und wir haben auch etwas zu Olympia vorbereitet. Viel
2: Spaß!
1: Ja, Lukas, dass wir heute so früh also was heißt früh, für mich ist es vielleicht früh um 10.27 Uhr, aufnehmen können. Äh, hängt auch damit zusammen, dass Olympia leider verschoben ist, denn heute wäre eigentlich die Olympischen Spiele. Und das heißt, ich hätte definitiv nicht aktuell aufnehmen können, denn ich würde gerade vor drei Bildschirmen, vielleicht sogar vier Bildschirmen sitzen und mir die Entscheidung aus Tokio angucken. Ähm, ja, Lukas, hast du? Ähm, wärst du auch so dabei bei Olympia oder bin ich da alleine?
0: Also ich meine, ähm, Olympia ist natürlich Sport und Sport gucke ich immer gerne. Ähm, dennoch äh, kann man da vielleicht, äh, oder muss man da sicherlich zwischen meinen und deinem mit deinem Sportkonsum unterscheiden. Bei mir ist es <lacht> hauptsächlich ähm, hauptsächlich Basketball. tatsächlich. Ich gucke gerne auch in, in Leichtathletik, Schwimmen, ähm, Rudern etc. rein. Ist aber jetzt nicht so, dass ich da dediziert ähm, Events gucke und Entscheidungen gucke. Ähm, Beachvolleyball ist noch ganz interessant. Ähm, Finde ich aus deutscher Sicht. Da ah, gucke ich gerne auch Volleyball natürlich. Ähm, Aber ah, das sind so die, die Sachen, die ich gucke. Bei mir bei mir ist das eher dann, dann, dann eingeschränkt und nicht so äh, stringent durchgeplant wie bei dir, wie ich das schon kenne. Ich, ich glaube, da unterscheiden wir uns tatsächlich dann wirklich, ich
1: kann denn, äh, ich sperre mich dann wirklich die zwei Wochen und zwei Tage einfach weg und gucke Olympia, stelle meinen Tagesrhythmus um, also auch in, äh, wo die Olympischen Spiele in Rio waren. Ähm, ich weiß gar nicht, dann waren die Spiele. Entscheidungen oft später. Das heißt, ich habe wirklich meinen Tagesrhythmus umgestellt, dass ich ähm, ja, später aufgestanden bin und äh, länger wach geblieben bin, um eben die ganzen Entscheidungen mitzubekommen. Und ja, sowas bereue ich auch nicht. Sowas macht mir Spaß. Und äh, ich weiß auch nicht, ich bin einfach super fasziniert von Olympia, weil du einfach so viele Disziplinen auf einmal hast. Und ach, das ist einfach schön mit anzugucken. Dann immer noch die Weltbesten und dann kannst du umschalten, dann siehst du die Weltbesten in dem Bereich und dann wieder da, es ist es auch super vielfältig und, äh, ja, ich war einfach von Anfang an begeistert, wo ich das erste Mal gehört habe, was es gibt, es gibt äh, einen Wettbewerb, wo sich alle Sportarten fast treffen, das war wirklich für mich faszinierend und seitdem bin ich einfach immer dran geblieben, für mich ist es eine der schönsten Zeiten des Jahres dann immer und das macht mir super viel Spaß, Olympia zu gucken.
0: Lieblingsdisziplin äh ja, ohne die ähm, Hauptsportarten, sprich, also Randsportarten jetzt?
1: Ähm, Kanuslalom. Kanuslalom finde ich super Kanuslalom. interessant. Ähm,
0: das, sind, das ist natürlich auch bei Olympia so eine Sache immer, dass man halt ähm, Sportarten, von denen man eigentlich sonst ähm, wirklich äh, das ganze Jahr oder vier Jahre wahrscheinlich nichts hört, ähm, auch mal mitkommen äh, mitbekommt und die die natürlich auch eine Bühne haben, ja. auf der sie sich präsentieren können.
1: Ja genau, also ich gucke sonst nie Kanusla, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich habe irgendwann mal bei Eurosport reingeschaltet und habe gemerkt, oh, das läuft. Das kennst du ja noch irgendwie von Olympia. Äh, und da habe ich das auch we kurz weitergeguckt aber bei Olympia ist das wirklich immer wieder faszinierend und ähm, fällt mir auch noch ein Tassi Ja, das hat da, glaube ich mal, für Deutschland eine Silbermedaille gewonnen und ähm, das sind wirklich äh, ist super spektakulär. Also wenn Olympia dran ist, dann guckt euch auch mal Kanuslalom an. Aber weißt du, was heute zum Beispiel für ähm, Finals wären? Also ich habe mir extra mal die, äh, den Schedule von äh, Olympia für nächstes Jahr angeguckt und eben geguckt, was heute am, ähm, an diesem Tag eigentlich hätte passieren sollen. Also so ein paar Entscheidungen im Turnen wären für mich eher uninteressant. Aber zum Beispiel... Heute wäre das 100-Meter-Finale der Männer gewesen. Das wäre natürlich super interessant auch zu sehen gewesen, äh, wer der schnellste Mann der Welt ist. Vielleicht äh, Noah Lyles. für die
0: Zuhörer. Wir ja. nehmen das hier am 2. August äh, auf, genau, an einen Sonntag.
1: Genau, das sollte man vielleicht noch erwähnen. Und ähm, ja, also sehr sentimental heute vielleicht für mich, dass ich nicht Olympia gucken kann.
0: <lacht> dafür gibt es ja jetzt mittlerweile auch wieder andere Sportarten. Aber dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, ähm, jetzt wo wir gerade noch Olympia sind, was sind deine, vielleicht ganz, ganz kurz in jeweils zwei knappen Sätzen, was sind so deine drei Top-Olympia-Momente?
1: Also, ich, ich habe mir das gestern schon einmal überlegt und ähm, ich weiß gar nicht, mit wie viel ähm, ich jetzt tatsächlich rumgekommen bin. Ich, ich äh, lese erstmal meine Top 3 vor und dann kommen noch so ein paar Honor Honorable Mentions, weil ich habe so viele ähm, Momente einfach, die, ich noch, ähm, die mir noch eingefallen sind, die einfach erwähnt werden müssen. Also auf Platz 3 äh, ist für mich ähm, Robert Harting, wie er damals in London ähm, seinen ersten Olympiatitel gewonnen hat. Ich glaube sogar auch seinen einzigen Olympiatitel. Ja, seinen einzigen Olympiatitel gewonnen hat. Ähm, und es gibt bestimmt viele, die sich noch an die Bilder erinnern, wo er vor der Kamera steht und sich das Trikot zerreißt. Ein Wahnsinnswettkampf, denn ähm, im fünften Durchgang ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube äh, Gerd Kanter kam noch irgendwie ähm, vor Harting und dann Harting direkt im nächsten Kontert und ähm, auch Harting so hochklassig, alle Würfe über 67 Meter, Wahnsinn. Ähm, das sind wirklich Momente, da fiebert man mit vor, äh, vor dem Fernseher oder vor dem PC, wie auch immer. Ähm, auf Platz 2 habe ich Christina Vogel, wie sie ohne Sattel ähm, zum Bahnrad-Olympiasiegerin wird. Der Sattel fällt irgendwann im Sprintrennen kurz vor der letzten Runde einfach ab und sie fährt ohne Sattel zu Ende und gewinnt, ich glaube, es war sogar aus der schlechteren Position, also im Sprintrennen im Bahnrad ist es so, die vordere Position ist die Benachteiligte, weil die hintere Position eben aus dem Windschatten kommen kann und sie gewann aus der vorderen Position. Ja, Wahnsinn. Und was vielleicht jetzt noch mehr beeindruckend ist, wie äh, Christina Vogel, ich weiß nicht, wie viele die Story kennen, dass sie von, ähm, ich glaube, von einem weiteren Fahrer erwischt wurde und seitdem Querschnittsgelähmt gelähmt ist und trotzdem sich weiterhin durchs Leben kämpft und wirklich beeindruckend, ähm, wie ein, eine Frau, die einfach ihr ganzes Leben gefühlt auf Sport ausgerichtet hat, sich jetzt noch nicht mehr, mehr bewegen kann und trotzdem weiterhin so viel Lebensenergie versprüht, das ist wirklich extrem beeindruckend. Und, ähm, dann auf Platz 1 ist für mich ganz klar Beachvolleyball Brink-Reckermann damals in London gegen Alisson und Emanuel. Das war ein Wahnsinn. Also ich glaube, da habe ich mich auch zum ersten Mal so ein bisschen mehr in Beachvolleyball verliebt, denn das war ein unglaubliches Finale. Äh, Emanuel und Alisson ähm, große Favoriten, aber Brink und Reckermann überragend, wie die damals gespielt haben und äh, vielleicht erinnern sich noch ein paar an den letzten Ball, wo ähm, der Ball gefühlt drin war vielleicht sogar von den Brasilianern und äh, Jonas Reckermann stürmt dann auf Julius Brink zu und will ihn einfach runterreißen, dass er den Abdruck ähm, zunichte macht, aber das irgendwie nicht klappt, weil Julius Brink nicht versteht, warum er ihn gerade umreißen will und äh, wirklich unglaublich. Das waren so ungefähr meine Top 3. Lukas, hast du irgendwie einen Olympiamoment, den du vielleicht ähm, der gerade einfällt?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich nicht, also aufgrund des, äh, des Gründes, den ich auch schon genannt hatte, nicht ganz so ausgeprägt wie bei dir. Ähm, weil, ja, also natürlich kann ich mir auch an das mitbringen und man erinnern ähm, oder auch zum Beispiel jetzt ein bisschen retrospektiv ähm, die, das, das Dream Team, was man jetzt selber natürlich nicht miterlebt hat, aber ähm, zum Beispiel durch die Doku ähm, Last Dance, was da irgendwie auch so ein bisschen ähm, noch präsent ist äh, und das natürlich auch irgendwie eine Legende ist, Natürlich auch 2008, 2012 äh, die, Deutsch, äh, die deutsche, die deutsche, die US-Nationalmannschaft im Basketball. Ähm, was ich auch toll finde, vielleicht auch noch äh, ein Fun Fact, dass ähm, die ähm, Sportart 3 gegen 3 Basketball mittlerweile olympisch ist. Was ich äh, sehr, sehr gut finde. Ähm, ja, das ist so, also wie gesagt, bei mir ist echt nicht so ausgeprägt, was Olympia angeht. Ja. Ich gucke es zwar gerne nebenbei, bin aber nicht so, nicht so Film.
1: Ja, aber vielleicht sieht man bei mir eher wie Olympia verrückt. Ich bin dann jetzt, ich würde sagen, ich lese nochmal kurz vor, was mir so ein bisschen noch eingefallen ist. Denn, ähm, als erstes kam mir dann ein Gedanken Gedanke, äh, wie Jesse Owens damals in Berlin gewonnen hat und dann, ähm, mit dem äh, Deutschen dann auch noch gefeiert hat. Und äh, das war natürlich ein, ein großes f zu den äh, zu der nationalistischen Führung damals. Und äh, das ist natürlich sehr schön gewesen, fand ich. Wobei wir das natürlich nicht miterlebt haben, aber trotzdem allein der Gedanke. Ähm, dann vielleicht auch Black Power, wo ähm, zwei US-amerikanische People of Color, ähm, ich glaube, das 400-Meter-Rennen gewonnen haben. Und... Ähm, ihr Faust mit einem schwarzen Handschuh in den Himmelstrecken in Richtung Himmelstrecken ähm, als Protest gegen damals Gewalt gegen Schwarze und ähm, ja, die tatsächlich immer noch anhalten. Ähm, dann vielleicht eines der faszinierendsten Rennen, Bolt, damals in Peking, wie er zum ersten Mal den Weltrekord bricht. <lacht> Wahnsinn, der schnellste Mann der Welt aller Zeiten wahrscheinlich. Dann auch noch das Bolt Triple Triple, also in, wo er in Rio dann dreimal hintereinander 100 Meter, 200 Meter und viermal 100 Meter Staffel gewinnt. Unglaublich. Michael Phelps ist natürlich zu nennen. Wir, eigentlich jede seiner Goldmedaillen. Unglaublich. Die Hockeyherren aus Deutschland, wie sie in London war das, glaube ich, damals äh, Goldmedaille holen. Der Ruderachter, wie die in äh, äh, auch London, in, äh, nee, stimmt gar nicht, in äh, Rio, glaube ich, den Titel gewinnen. Das Stream Team natürlich. Äh, oder auch zum Beispiel Marcel Nguyen, der nach der Verletzung, äh, nach einer echt schlimmen Verletzung, ich weiß gar nicht mehr was das war, einfach weiter weiterturnt und ähm, dem Team noch weiter hilft, Das war auch unglaublich. Oder letztes äh, Olympia, wo die bayerische Schütze, mir fällt der Name jetzt leider nicht mehr ein, komplett ausflippt, nachdem sie Gold gewinnt. Weil normalerweise sind Schützen eher so ruhigere ähm, Typen, die dann sich auch... Ähm, in der Freude eher ein bisschen zurückhalten, weil sie halt so konzentriert waren. Sie war halt das komplette Gegenteil, das war Wahnsinn. Oder auch Lisa Unruh letztes Mal, äh, Bogenschützen, Silber, obwohl keiner damit gerechnet hat, gar keiner. Ähm, dann Britta Heidemann, äh, die längste Sekunde in der Fechtgeschichte, <lacht> auch unglaubliche Geschichte. Und ähm, das ist äh, tatsächlich auch ein Olympiamoment aus dem Winter. Fällt mir noch ein, Aljona Savchenko mit Bruno Massot, wo die im Eiskunstlauf Goldmedaille äh, die Goldmedaille gewinnt. Ich kenne mich im Eiskunstlauf nicht aus, <lacht> möchte ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das war wirklich eine Performance, die war unglaublich. Ähm, ich meine, ich spreche jetzt nur als kompletter Laie, aber das war, sah so gut aus.
0: Das wäre auch mal ein spannender Anwendungsfall, ob es da irgendwie Analytics gibt oder Analytics-Möglichkeiten ja, glaube an Eiskunstlauf. <lacht> Ja, man kann ja Bewegungsabläufe vielleicht irgendwie mit, mit Bilderkennung bzw. Videoerkennung analysieren und verbessern. Das ist sicherlich spannend. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, so Not tut, wenn man eh einen Trainer hat, der da relativ gut hinguckt. Das ist ja, ist ja nicht so, dass das dann mehrere gleichzeitig äh, so machen, dass ja. man da irgendwie automatisieren Ist ja auch egal. Ähm, ja, äh, richtig cool. So viel zum Ausdruck Olympia. Ich denke mal, da, da wäre es auf jeden Fall mal sinnvoll, dass wir da noch ein bisschen mal tiefer reingehen, wenn wir ähm, wenn wir mal eine, eine separate Folge haben ähm, zu Olympia und zum Thema Olympia, vielleicht auch zu Analytics bei Olympia, etc. Ähm, ja, jetzt äh, gibt es auch noch Sportarten, die jetzt gespielt werden. Champions League fängt bald wieder an, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber reden, in Lissabon, äh, die league auch, ähm, in Köln, soweit ich weiß, richtig?
1: Äh, Europa League heißt es aber. Äh, aber Man, ja, meine ich auch. in Köln. Euroleague,
0: Köln. ja, Basketball. Genau, Europa, Aber <lacht> es wird in Köln gespielt der
1: und Champions League genau wie in Lissabon. Ähm, da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Ähm, bin ich gespannt. Äh, viele behaupten, Bayern hätte jetzt einen Vorteil davon, dass sie lange Pause haben. Ich finde es eher ein Nachteil. Ich weiß auch nicht. Also, ja, bin ich gespannt, wie das ausgeht. Ähm, natürlich kam Bayern mit einer guten Form jetzt aus der Bundesliga. Die sind natürlich eine Art Favorit jetzt bestimmt auch bei in der Champions League. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall ich auch und da werden wir sicherlich nochmal drüber reden. Und dann natürlich NBA, vielleicht äh, ein, zwei Sätze zum, zum NBA-Start, Nico?
1: Ich, ich möchte gerne über die Indiana Pacers sprechen, denn die haben gestern die Philadelphia 76ers geschlagen und wer unseren NBA-Podcast äh, gehört hat, der wird wissen, dass ich ähm, sehr begeistert von den Indiana Pacers bin. Obwohl jetzt danach, nach unserer Aufnahme, noch die äh, Nachricht kam, dass Domantas Sabonis leider fehlt. Ähm, und damit bin ich auch der Meinung, dass eine Finalteilnahme der Pacers nicht mehr möglich ist. Allerdings äh, gestern das Spiel, ich habe das eben noch in, in 40 Minuten Highlights einmal fix gesehen vor dem Podcast. Ähm, Wahnsinn. Äh, TJ Warren macht 53 Punkte. Ähm, die Pacers. Sehen sehr, sehr gut ja, aus. Als ich
0: das heute Morgen gele gelesen habe, da habe ich auch gedacht, was ist denn da los?
1: Ja, also <lacht> unglaublich. Ähm, dabei fehlte noch eben auch, Fehlte auch noch Malcolm Brockton, also auch noch ein wichtiger Teil der okay. Mannschaft.
0: Ja, Stimmung ist vor allem auch echt ganz gut. Ich finde, die NBA macht das wirklich gut mit den, mit den Übertragungen, mit den ähm, Virtual Fans, die oh, da ich teilweise auf den ich bin sitzen. Ich bin der
1: Meinung, das ist ein bisschen zu viel. Ich fand. Die Atmosphäre im ähm, Bayer BBL tatsächlich ein bisschen besser, weil es so ein bisschen mehr auf Basketball fokussiert ist. Jetzt die ähm, ganzen Anstimmungen, sage ich mal, die aus dem Dings kommen, äh, aus dem Lautsprecher, kennt man ja auch so schon vom NBA-Spiel. Und ich habe gehofft, dass man auf sowas vielleicht verzichtet, weil es, finde ich, passt nicht so wirklich zum Basketball. Aber es ist meine persönliche Meinung, wenn das andere gut finden, dann lass das weiter so sein.
0: Ja, ich denke mal, in Amerika ist der Sport sowieso noch, noch mehr Entertainment als in Deutschland oder in Europa. Ich denke mal, deswegen ist das auch so eine, ein Punkt.
1: Ja, genau.
0: Genau, aber jetzt, ähm, wir, haben, wir wollen heute gar nicht äh, so lange ähm, selber reden, denn wir haben heute einen richtig, richtig spannenden Gast. Wir haben heute ein richtig spannendes Interview. Nico äh, willst du vielleicht mal ganz kurz einleiten?
1: Ja, bevor dem möchte ich aber tatsächlich noch mal was sagen, was eher weniger mit Sport ah, ja, genau, zu tun hat. Denn, ähm, ich meine, wir wissen alle gerade, wie schwierig die Zeiten sind und ähm, dass, dass SARS-CoV-2 uns alle einschränkt. Und ähm, dann muss man, also wie gesagt, wir nehmen es am 2.8. auf und da muss man leider gestern beobachten, was ähm, in Berlin, Berlin passiert ist, denn das ist äh, unter aller Sau. Ich war echt richtig gut kurz, 20.000
0: 20 Leute, äh, Demo gegen die Corona-Maßnahmen.
1: Ja, genau. Das ist schon mal das Erste. Es sind 20.000. Es, es waren keine halbe Million ihr Vollpfosten. Ähm, aber das ist egal. Ähm, mal kurz dazu. Ich bin auch genervt von den Einschränkungen. aber Was sind denn aktuell die Einschränkungen, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt? Eine Maske tragen? Also bitte, das kann doch wohl jeder gerade mal leisten. Einfach nur eine Maske tragen. Was habt ihr für Einschränkungen davon? Das ist lächerlich. Ähm, und dann kommt es halt dazu, dass ihr aufgrund solchen dummen Aktionen einfach andere, also nicht nur euch, das ist mir ja scheißegal, ob ihr euch selber gefährdet, aber ihr gefährdet andere, unter anderem mich, unter anderem Lukas. Das ist rücksichtslos. Das ist echt zum Kotzen. Und ähm, kein Abstand, keine Maske. Es muss nur einer das Virus haben. Dann haben es nächsten Tag ähm, 2000 vielleicht. Und die 2000, weil die eben auch sich nicht an die Corona-Beschränkung halten, stecken dann halt wieder neue an. Nicht nur 2.000, sondern eben 20.000 meinetwegen. Und oh, das ist, es kotzt mich echt an, wo ich das gestern ähm, gelesen habe. Und es ist eben aufgrund nur weniger dummer, kommen wir aus dieser Pandemie nicht raus. Wenn jeder seinen Job macht, wirklich, es muss nur jeder seinen einzelnen Job machen, dann wird alles gut. Aber dafür sind wir einfach anscheinend zu blöd. Und ähm, was ich eben erwähnt habe, es ist immer noch eine Minderheit, gestern waren es knapp über 10.000, bei Fridays for Future waren es über das Zehnfache, ähm, nur ein Protest in Berlin war das damals und wie gesagt, trotzdem hören wir, uns auf, hören wir solchen Idioten zu, wie die da reden, ja Bill Gates will uns alle infizieren oder so, aber Fridays for Future wird weiterhin nicht ernst genommen oder sonstige, gerechtfertige Proteste oder Black Lives Matter wird auch hier in Deutschland immer runtergespielt. Ja, mein Gott, das ist ja, sollen sich mal nicht so anstellen. Und ähm, ja, deswegen wollte ich einfach mal kurz äh, hier den Podcast dazu nutzen, auch wenn es nicht so viele Zuhörer sind, ähm, denn äh, das hat mal ähm, aus dem Podcast äh, Lage der Nation, haben die es gut gesagt, die Minderheit ist immer noch lauter. Und das ist das große Problem. Es wird endlich Zeit, dass die Mehrheit lauter wird. Es kann nicht wahr sein, dass wenige Menschen hier immer die politische Meinung bilden wollen. Ihr seid nicht die Mehrheit. Ihr seid eine große Minderheit. Und jetzt hört endlich mal auf, rumzujammern. Ihr geht mir auf den Sack.
0: Absolut. Ich kann das nur zu 100 Prozent unterschreiben. Da gibt es natürlich super viele Einheitspunkte. Ähm, gerade jetzt auch in Amerika, wo wir jetzt gerade über die NBA geredet haben und so. Ich finde aber, wir lassen das so stehen, weil das ist zu so 100% richtig, was, ja. die, äh, was Nico gesagt hat. Ähm, und ja, das lassen wir einfach so stehen, als Meinung von Winning in Numbers, als Meinung von uns beiden. Kurz,
1: kurze Anmerkung noch. Wenn ihr ja? wenn ihr richtige äh, Bedenken habt, also eben aufgrund äh, der Tatsache, zum Beispiel, wenn gerade Menschen in eurem um Umfeld sterben und ihr die tatsächlich nicht sehen könnt, ähm, weil es gerade aufgrund der Corona-Beschränkungen dazu kommt, dann äußert die auch. Das ist natürlich gerade schwierig, wenn tatsächlich ein Mensch aus dem Leben scheiden muss und man ihn nicht noch mal ein letztes Mal sehen kann. Dann müsst ihr auch definitiv eure ähm, Meinung kundtun. Aber macht das nicht bei so einer, so einer Protestaktion. Da sind so viele Vollpfosten. Es sind nicht nur Impfgegner. Es sind ähm, sind auch Nazis, auch wenn immer sagen, oh, ich sehe ja keine Nazis. Nein, wenn man sich da gestern mal ein bisschen anguckt, was da für Leute rumgelaufen sind, da sind mehr als genug Nazis gewesen. Und äh, distanziert sich, distanziert euch von solchen Leuten. Denn aus so einem großen Haufen kommen immer nur die dummen Meinungen raus. Wenn ihr wirkliche Bedenken habt, die richtig sind, dann sucht euch eine andere Plattform, weil da werdet ihr nicht gehört.
0: Sehr gut. Also, wie gesagt, ich kann es zu 100% unterschreiben. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt wieder ein bisschen positiver sein. Ich ähm, deutlich
1: positiver Entschuldigung. Ich denn, hoffe, ich habe nicht. Denn, so schlecht denn denn wir
0: haben <lacht> ja, alles gut. Äh, denn wir haben wirklich ein cooles Thema ähm, heute vorbereitet. Wir haben unseren ersten Gast. Äh, und Da sind wir wirklich stolz drauf, dass das geklappt hat. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Gast. Ähm, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, teilweise Sports Analytics Thema, teilweise einfach auch menschliches Thema. Ähm, sehr, sehr spannend. Genau, wir reden heute über. Online-Poker über einen, einen jungen Mann, der lange Zeit sein Geld mit Online-Poker verdient hat. Ähm, und ähm, viel mehr wollen wir auch gar nicht sagen, oder Nico? Genau. Ich also ich, äh, Interview springen. ich
1: bin super gespannt auf das Interview. Ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise schon vor ein paar Folgen, denn äh, ich meine, warum sprechen wir über Glücksspiel? Weil wir über Poker sprechen wollen. Warum sprechen wir über Poker? Weil wir vielleicht unseren ersten Gast haben könnten. Und äh, tatsächlich ich bin sehr gespannt, denn hier kommt äh, unser erster Gast. Viel Spaß beim Interview, würde ich sagen. Viel Spaß. Ja, moin Stefan. Äh, cool, dass es geklappt hat. Äh, du bist tatsächlich unser erster Interviewgast. Ähm, ja, aber ich würde überhaupt die meisten Zuhörer, beziehungsweise alle unsere Zuhörer, kennen dich nicht. Ähm, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ähm, ja, bitte.
2: Ja, moin, ich bin Stefan. Ähm, vielen Dank für die Einladung, freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, ja, und ich habe äh, eine Zeit lang vom Pokern gelebt. Und, okay, ich glaub, und deswegen äh, bin ich
1: hier. Ja, genau. Und ähm, das war dann tatsächlich auch schon mal ähm, damit einmal aufzuklären, es war tatsächlich auch mehr Online-Poker als ähm, richtig im, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, äh, Live-Poker. Ähm,
2: ich glaube, ja, du hast mehr genau. yeah. Ja, genau. Ich habe eigentlich nur Online-Poker gespielt. Live-Poker zwar auch okay, noch zwischendurch okay. so ein bisschen, aber halt ja. nicht wirklich ernsthaft.
1: Gut. Ähm, vielleicht so zum Reinkommen. Lukas und ich haben eben ein bisschen über Olympia geredet. Hast du irgendwie einen Top-Olympia-Moment, der dir jetzt so spontan... Top-Olympia-Moment.
2: Ähm, fällt mir gerade spontan nichts so ein. Also ich gucke immer gern, sehr gerne olympische Spiele. Macht mir auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, das zu schauen bin auch immer sehr, sehr fleißig am Schauen. Aber Top-Moment fällt mir jetzt gerade so spontan nicht, nicht viel ein.
0: Po Poker ist ja auch noch nicht olympisch.
2: <lacht> genau, das ist das Problem, ja.
0: Aber das ist vielleicht ein guter Einstieg, den wir jetzt, den wir jetzt auch nehmen können. Und zwar ähm, ist natürlich bei Poker immer die Frage, ähm, die sich viele stellen, beziehungsweise auch eine Debatte, ist für dich Poker ein Glücksspiel? Beziehungsweise zu welchem
2: Grad ist für dich Poker ein Glücksspiel? Ähm, naja, Glück spielt im Poker natürlich eine sehr große Rolle ähm, auf kurze Sicht gesehen würde ich sogar fast sagen, es ist ein ein reines Glücksspiel, also wenn man jetzt keine Ahnung nur ein, zwei, drei, vier Hände spielt gegen jemanden, ähm, aber es geht halt darum, auf lange Sicht gesehen, was man äh, da würde ich eher sagen geht es doch schon mehr Richtung Geschicklichkeitsspiel ähm, weil sich halt die, die Wahrscheinlichkeiten oder die äh, ja, die Wahrscheinlichkeiten auf, auf lange Sicht gesehen immer ausgleichen wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Hände gegen euch spiele und es äh, zum Beispiel mit 80% Favorit bin in Händen, wo wir all in gehen, dann kann das natürlich passieren, dass ich zwei- oder dreimal in Folge verliere. Aber wenn man das jetzt 100 Mal, 1000 Mal oder 10.000 Mal spielt, dann werde ich auf lange Sicht gesehen halt 80% dieser Hände gewinnen. Und ähm, naja, es geht halt darum, die seine Wahrscheinlichkeiten zu maximieren. Und deswegen würde ich sagen, dass es eher Richtung äh, Geschicklichkeitsspiel geht, wenn man zumindest mal lange genug spielt.
1: Okay, also ähm, es gab ja auch in Österreich mal die Diskussion, ob man es tatsächlich als Geschicklichkeitsspiel einordnen will. Und das äh, würdest du dann tatsächlich auch eher machen, als in
2: Richtung Glücksspiel gehen. Ähm, ja, ich glaube, das ist sogar mal als Geschicklichkeitsspiel eingeordnet worden da, oder? Kann das sein? Ach,
1: tatsächlich. Okay, gut. Ich, ich habe das immer Nein, nur als. Nicht.
2: Ich bin, jetzt auch nicht, bin mir auch nicht gerade ganz sicher, aber ich meine, dass, ich, dass das so ist, ja.
1: Okay, das ist natürlich super interessant. Ich habe es bisher immer nur als. Ähm Gerücht gehört, aber dass das tatsächlich umgesetzt wurde, das wäre mir jetzt tatsächlich auch leid, das wäre sehr interessant. Vielleicht ähm, ich
2: da jetzt auch auf müssen <lacht> wir ja nachschauen. Gut.
1: Kann man mal nachschauen, würde ich sagen. Ähm, dann vielleicht so eine andere ähm, Übergang zu anderen Sportarten, oder ähm, vielleicht anderen möchte gern Sportarten, denn ähm, viele ähm, Steile These. Ja, genau. Oh. <lacht> viele E-Sportler sagen ja auch, dass ihr Sport ähm, ja ist ihr Spiel ist Sport. Ähm, zählt für dich Poker denn auch ähm, in so eine Kategorie, dass es eben so zum Übergang zum Sport steht, vielleicht? Also ähnlich wie E-Sports?
2: Ähm, ja, ich finde schon, weil das ist ja, man kann es ja halt als Wettbewerb betrachten. Und als Wettbewerb finde ich das schon, das ist ein Sport. Und genauso wie, wie die ganzen E-Sport, E-Sport-Geschichten und so weiter. Poker ist ja im Endeffekt auch ein E-Sport, wenn man online-Poker betrachtet. Würde ich sagen, ist es, fällt es ja komplett in die Kategorie rein. Ähm, wenn man jetzt Sport irgendwie als, als körperliche Anstrengung oder sowas äh, betrachtet, dann ist es natürlich kein Sport. Aber als Wettbewerb würde ich es so schon das als Sport einordnen.
1: Ja, ich denke auch, das passt eigentlich ganz gut.
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall spannend. Ich würde, glaube ich, auch der, ich würd, ich, eine ähnliche Antwort geben, weil ja auch die kognitiven Fähigkeiten angestrengt werden. Wie du es eben sagst, dass es halt nicht nur nicht nur Glück ist, sondern eben auch Strategie, vor allem auf lange Sicht. Sollen ähm, wir aber mal so ein bisschen wieder zu, äh, zu dir kommen und was du gemacht hast, weil ich glaube, das ist für ganz viele Hörer also sehr interessant. Ähm, wie bist du denn äh, zum, zum Online-Poker gekommen beziehungsweise wie lange hast du dann auch am Tag teilweise gespielt, um, um ja, hauptberuflich dein Geld damit zu verdienen?
2: Ähm, naja, es fing halt an so mit Freunden, so, so, so eine kleine Runde, die wir da privat gemacht haben und ähm, na, es ging da halt so um Centbeträge und ähm, ich habe mich dann irgendwo mal im Internet auf die Suche gemacht nach Strategien und so weiter, um naja, weil es mich interessiert hat einfach, wie man wie man das äh, wie man das noch strategischer angehen kann, ähm, habe dann auch was dazu gefunden und dann habe ich da so eine Seite gefunden, die ähm, so eine Coaching-Seite, die einem Poker näher beibringt und ähm, die hatten ein Angebot, dass man, dass die einem selber quasi 50 Dollar geschenkt haben, mit dem man spielen konnte. Dafür musste man sich quasi äh, unter deren Namen anmelden, also die ihn als Werber eintragen. Und wenn man dann online gespielt hat, dann äh, zahlt man immer Gebühren an die Anbieter und ein gewisser Prozentsatz geht dann quasi an, die, an den Werber zurück. Das heißt, die hatten Interesse, dass man selber gut spielt, haben deshalb äh, gewisse Strategien dann beigebracht und man selber konnte dann halt einfach das ausprobieren. Ähm, klang im ersten Moment natürlich erstmal suspekt, dass einem da jemand Geld schenkt. Ich habe das tatsächlich auch beim ersten Mal nicht gemacht, ich glaube auch beim zweiten Mal nicht. Habe mich dann aber irgendwann doch mal getraut, das auszuprobieren und naja, es hat dann seinen Lauf genommen. <lacht>
1: <lacht> ja, hört sich interessant an. Also, ich würde tatsächlich sagen, die ähm, Anfänge sind ja tatsächlich bei uns beiden gar nicht so unterschiedlich. Ich meine, ich habe dann auch irgendwann, äh, beziehungsweise ich habe ja auch kurz äh, im letzten Podcast erzählt, dass ich dann irgendwann mal mit Kumpels kurz gezockt habe und äh, das war dann auch wirklich niedrige Centbeträge und dann habe ich auch irgendwann mal gegoogelt, habe dann aber auch irgendwann. Äh, ja nicht äh, vielleicht gar nicht unbedingt das Interesse verloren, aber einfach mich nicht mehr so drauf konzentriert beziehungsweise nie auf die Idee ge äh, gekommen, äh, damit äh, dann eben mein Geld zu verdienen beziehungsweise mehr Online-Poker zu spielen. Was war für, für dich denn vielleicht sogar noch etwas, was äh, dich dazu bewogen hat? Ich meine, klar, so ein bisschen Geld geschenkt bekommen dazu, dass man da sich anmelde, ist schön und gut, aber ähm, du musst dann wahrscheinlich auch früh schon irgendwie Erfolge gehabt haben beziehungsweise... Dann auch irgendwie, dass du da gemerkt hast, oh ja, das klappt auch online.
2: Ähm, ja, es ging, ging ganz gut los so, und man hat dann nur um Centbeträge gespielt, hat auch im Internet, aber es hat immer ganz gut geklappt und hat mich dann langsam hochgearbeitet. Ähm, naja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, das ist ja eigentlich, naja, man, man kann den einen oder anderen Euro verdienen oder Dollar ist das denn ja eher. Hm. Ähm, das war natürlich am Anfang war es nicht viel. Ich habe das immer lange Zeit nur nebenbei gemacht und eigentlich nur als Spaß betrachtet und naja, es ging halt dann langsam und stetig nach oben, also ähm, man fängt halt auf dem kleinsten Limit quasi an, also die Blinds, Blind, wo sie niedrig sind und ähm, naja, je mehr man quasi gewinnt, also es gibt so eine Art äh, Bankroll-Management nennt sich das, ähm, dass man halt nicht äh, mit der Hälfte von seiner Bankroll, also das, was man online da gerade zur Verfügung hat, äh, sich an einen Tisch setzt, sondern, keine Ahnung, Zehntel oder ein Hundertstel, oder was weiß ich. Und je mehr man gewinnt, desto höher kann man dann halt quasi spielen. Ähm, ja, und so habe ich mich dann halt langsam hochgearbeitet. Und irgendwann ging das dann halt auch um Beträge, die dann ein bisschen interessanter wurden. Und nicht nur um ein oder zwei Cent.
0: Am Anfang hast du schon noch diese, ähm, mehr soll man sagen, du bist einfach an den Tisch gegangen und hast quasi gespielt. Du hast am Anfang noch keine Turniere gespielt.
2: Nee, ich habe am Anfang äh, mit Cash Game angefangen. Also, genau quasi, so dass man sich das einkauft ist. für einen gewissen Betrag und äh, den halt jederzeit damit wieder ausstehen kann. Und was man hat, hat man. Und ja, was man verloren hat, hat man einfach verloren. Die Turniere, die kamen dann erst äh, deutlich später. Damit habe ich deutlich später erst angefangen.
1: Okay, interessant. Ähm, vielleicht wollen wir mal so ein bisschen drüber reden, wie du denn tatsächlich vorgegangen bist. Also, mein Lukas und ich haben im letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, wie man so ein bisschen Analysen betreibt. Äh, denn wenn man Poker spielt, also sei es Gegneranalysen oder wie man seine Hand analysiert, äh, magst du uns da irgendwie mal vorstellen, also vielleicht vor allem wie man die Gegner analysiert, weil du dann eben auch früh gemerkt hast, ja, vielleicht kann ich da auch äh, eben Geld gewinnen, weil ich äh, die Gegner gut analysieren kann.
2: Ähm, ja, ich ähm, ja, habe mir einfach an Tische gesetzt, habe gespielt und dann gibt es ein Programm, das quasi alle Hände, die man selber spielt, aufzeichnet. Ähm, und das heißt, also von einem selber die Hände und natürlich die, die Gegner, die dann quasi gleichzeitig in der Hand waren. Und diese Statistiken von den anderen Spielern, also wie viele Hände sie gespielt haben. Ähm, ich glaube, den, den VPP und den PFR, die habt ihr letztes Mal auch schon angesprochen. Genau. Dass man halt genau. ähm, sehen kann, ähm, erstens, wie viele Hände sie spielen und zweitens, wie aggressiv sie sind. So. Also ungefähr das Gefühl dafür bekommt. Das, das wird mir dann am Tisch angezeigt. Ähm, naja, und dann... Kann man halt sehen. Leute, die dann zum Beispiel, keine Ahnung, 80% ihrer Hände spielen, da kann man auf den ersten Blick dann schon mal sehen, dass das, äh, also das, kann nicht, das kann nicht erfolgsversprechend sein, so viele Hände zu spielen. Ähm, deswegen sieht man dann gleich mal, das sind vielleicht eher die schwächeren Spieler und ähm, Leute, die dann da, keine Ahnung, 20% zum Beispiel spielen ihrer Hände, da kann man dann schon mal vermuten, dass sie ein bisschen mehr Ahnung von der Materie haben. Und ähm, diese Hände werden auch gezeichnet, Das heißt, man kann sich, ähm, wenn man fertig gespielt hat, Hände, bei denen man. Und sich nicht sicher war, oder wenn man zum Beispiel bestimmte Gegner analysieren wollte, dann konnte man sich diese Hände anzeigen lassen. Und dann konnte man halt schauen, was der Gegner so in Trim-Situationen macht, zum Beispiel, wie er einen Flush-Draw spielt. Ob er ihn auch mal erhöht oder ob er nur callt, ob er vielleicht zu viel damit mitgeht oder sowas und so weiter. Das konnte man sich dann halt alles anschauen. Und ähm, nein, man spielt halt oft auch gegen die gleichen Gegner. Das heißt, man sieht dann zumindest die soliden Spieler. Die sieht man ja jeden Tag eigentlich an den Tischen. Das heißt, man kriegt dann langsam ein Gefühl für die, für die Gegner, wie die so spielen. Genau. Und versucht dann halt dagegen zu halten.
0: Das heißt, so 20%, 20 der Hände ist so eine Faustregel auch, ähm, die, die du angewandt hast, richtig? Also, dass du ca. 20% der Hände gespielt hast?
2: Ja, ja ungefähr. Also es gibt, es gibt auch Leute, die, die spielen nur 10% der Hände, das kann auch verfolgsverprechend sein. Es gibt Leute, die spielen 30% der Hände, das ist auch okay. Aber nachher, wenn es so Richtung 40, 50% geht, dann, dann kann es nicht mehr profitabel sein, was die machen.
1: Du sprachst ja auch eben äh, kurz einmal an, der spielt den Flashtor so und äh, der andere so eben. Ist es denn auch so, dass du im Programm tatsächlich danach filtern kannst? Also dass du eben sagst, Jetzt zeigt mir immer an, wenn er den Flashdoor hatte oder musst du da immer durchblättern tatsächlich auch?
2: Nee, das kann man tatsächlich auch filtern, ja.
1: Okay, das ist natürlich wirklich vorteilhaft dann.
0: Jetzt mal eine ganz, eine ganz, ganz blöde Zwischenfrage. Ähm, ist das äh, ein Programm, was direkt von dem äh, Wettan na, was ist nicht Wettanbieter, aber von dem äh, Online-Casino-Anbieter angeboten wird oder ist das ein externes Programm, in dem du dich einloggen kannst? Nee, das ist ein
2: unabhängiges Programm, das man sich kaufen muss. Okay. Und äh, ja, dann zeichnet es halt die Hände auf. Das funktioniert auch, es gibt da natürlich mehrere Seiten, die Online-Poker anbieten und das funktioniert auch für fast alle Seiten. Also braucht man nur dieses eine okay. Programm und kann dann auf mehreren Seiten spielen und kann sich immer seine Hände äh, ja, aufzeichnen lassen und dann auch analysieren, wenn man das möchte.
1: Okay, sehr interessant. Ähm, aber du sprachst ja nochmal zurück auf den Flashtor. Wie spielst du denn zum Beispiel den Flashtor? Also ich will jetzt nicht unbedingt deine Strategie gerade rausfinden, aber... Ähm Erklär uns doch mal gerne, wie genau du deine Hand analysierst. Ist die gerade gut? Ähm, ist das eine schlechte Hand? Soll ich mitgehen? Soll ich folden? Ähm, ja, wie bist du da circa vorgegangen?
2: Naja, in erster Linie hängt das natürlich äh, von den Podcasts ab, die ihr letztes Mal auch schon angesprochen habt. Ähm, ob ein Call oder ja, ein Call profitabel ist oder ob man lieber folden sollte. Ähm, man kann natürlich auch seine Draws ein bisschen aggressiver spielen. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man... Ähm, naja, man, man kann versuchen zu bluffen mit dem Draw und, und falls der Gegner dann doch nicht rausgeht, hat man dann immer noch die Chance zu gewinnen. Äh, Im Großen und Ganzen hängt das aber immer natürlich von dem Gegner ab, wie ich meine Hände spiele. Ob, ähm, wenn der Gegner zum Beispiel tendenziell viel, viel callt und selten rausgeht, ähm, dann kann man sein, sein Draw oder sollte man sein Draw vielleicht nicht unbedingt äh, bluffen, sondern dann auch lieber selber nur callen, falls man die, äh, die entsprechenden pot hat. Ähm, und falls so ein Gegner naja, zu off foldet oder zu, ein bisschen zu ängstlich ist vielleicht, äh, dann kann man sowas gerne mal ein bisschen aggressiver spielen und versuchen, den Pot einfach so mitzunehmen, ohne dass der Draw vielleicht ankommt und trotzdem zu gewinnen.
1: Okay, das heißt, du änderst tatsächlich auch deine Strategie eben abhängig von Gegnern und äh, machst das dann auch tatsächlich an einem Tag mehrfach sogar.
2: Ja, genau. Man sollte ja auch nicht immer gleich spielen, weil irgendwann ja. merken Gegner ja auch, falls sie darüber nachdenken, was man dann macht, dass man immer das Gleiche macht. Und dann <lacht> ist es für die natürlich auch einfacher. Das heißt, man sollte auch ein bisschen immer äh, variieren mit der Strategie.
0: Okay. Wie ist denn, wie ist denn das so? Ich stelle mir das schwierig vor, also wenn ich zum Beispiel äh, online spiele, also jetzt nicht Poker, sondern andere spiele, ähm, dass teilweise ich von meiner Strategie abweiche, weil ich einfach emotional äh, da so bei bin, dass mich Sachen so nerven, dass ich dann einfach nicht mehr rational handle. Wie bist du damit umgegangen? Hast, konntest du wirklich immer zu 100% an diesen Strategien und Taktiken festhalten?
2: Nein, zu 100% nicht. Und ich glaube, das, das kann auch eigentlich keiner. Ähm, wenn ja, es einfach nicht läuft und man, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Hände äh, in Folge verliert, vielleicht auch mit viel Pech, dann fängt man natürlich an, sich zu ärgern und, und ähm, ist vielleicht nicht mehr so konzentriert oder will es jetzt vielleicht besonders wissen. Und das sind die Momente, wo man dann halt aufpassen muss, wenn man, dass man möglichst versucht, dann aufhören zu spielen. Also, versucht aufhören zu, also man sollte dann aufhören zu spielen nach Möglichkeit. Ähm Oder einfach, ja, um dann halt wieder Ruhe reinzubringen und sich selber wieder zu konzentrieren, zu sammeln und äh, sich halt nicht zu ärgern über das, was passiert ist, weil das kann man eh nicht mehr ändern. Also muss man die Hände weiterhin versuchen, gut zu spielen. Und wenn man das halt gerade nicht kann, weil man sich... Wenn man sich nicht zu 100% konzentrieren kann, dann sollte man eine Möglichkeit eine Pause machen. Oder ich habe das zumindest immer versucht. Das schafft natürlich keiner, das immer zu machen. Aber, ja.
1: Okay, das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Rat, wenn man einfach die Emotionen so hochkommt, dass man tatsächlich einfach mal ein bisschen vom Gas geht und einfach mal, jetzt setze ich mich einfach mal kurz hin und
2: entspanne kurz. Genau, ja. Das ist ja beim Cash Game auch, auch kein Problem. Da kann man einfach aufhören. Wenn man nachher Turniere spielt, dann muss man natürlich anzusehen, dass man, sein Ärger in Grenzen hält, da kann man da ja nicht einfach aufhören, sondern da muss man ja dann weiterspielen, wenn man noch im Turnier wie drin du das ist.
1: Bei, wie machst du das denn bei Turnieren? Sagst du dann einfach, okay, jetzt spiele ich ein bisschen tighter, also ich gehe meinetwegen nur beim Aspa nur noch mit und, äh, beziehungsweise Raise nur noch beim Aspa und alles andere folde ich. Oder ähm, wie machst du das dann in Turnieren?
2: Ja, ganz so extrem natürlich nicht, dass ich nur Asse spiele, ja. Könige würde ich vielleicht auch noch spielen vielleicht auch da, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich dann versuche, ein bisschen tighter zu spielen, also ein bisschen tighter nennt man nennt man das, wenn man äh, wenig spielt, äh, um mich dann einfach auf diese Hände zu konzentrieren und, ähm, naja, vielleicht auch mal, wenn man weniger spielt, dann hat man ja vielleicht auch mal ein bisschen Pause, durchzuatmen und dann nochmal wieder ruhiger zu werden und sich wieder zu sammeln. Ja.
1: Okay. Ich, ich hätte nochmal so eine kleine persönliche Nachfrage vielleicht, und zwar habe ich auch irgendwann mal dann angefangen, sag ich mal, Poker im Fernsehen zu gucken, so ein bisschen. Und da war immer die Rede von Nuts. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, was Nuts sind. Magst du mir das einmal
2: erklären? <lacht> ja, das ist ganz einfach. Das ist äh, einfach die bestmögliche Hand, die man haben kann. Also, okay. äh, je, nach, je, je nach Abhängigkeit vom Board ist es natürlich immer eine verschiedene, verschiedene, zwei Karten, aber die bestmögliche Hand, das sind dann die Nuts.
0: <lacht>
2: okay, also eine klar. unschlagbare Hand.
1: Hast du also hast ja, gelernt? Hast, hast, du, hast du schnell sowas gemerkt, wenn du die Nuts hattest, oder?
2: Ja, das sieht man.
1: Also okay, das, sieht das man dann nachher ja, schnell, ja. Gut, alles klar. Gut. Kommt dann, du wahrscheinlich auch haben, mit der Routine. haben wir das immerhin geklärt. Ähm, ja, Lukas und ich haben auch so ein bisschen über Spieltheorie letztes Mal ähm, geredet, dass man eben ähm, auf den, ähm, den Zufall als äh, zusätzlichen Spieler betrachtet, der eben die Karten ausgibt und dann eben Ungewissheit, an welchem Spielbaum man sich befindet. Hast du da auch irgendwie dich mal zu belesen und dann eben versucht, aufgrund dessen vielleicht deine Strategie
2: zu finden? Ähm, ja, Spieltheorie spielt natürlich auch eine große Rolle. Ähm, es gibt ganz viele ähm, Preflop-Charts oder push und fold charts und sowas. Also, ähm, man kann ja man kann ja ausrechnen, was, was profitabel ist. Wenn man zum Beispiel nur zu zweit spielt, also ich, meinetwegen alle Fold, ich bin Small-Blind und. Äh, der Big Blind ist noch hinter mir und man hat relativ wenig Chips, das heißt, keine Ahnung, gehen wir mal einen Bereich von 10 Big Blinds oder 20 Big Blinds oder so, da kann man ja genau ausrechnen, äh, wenn man jetzt nur sagt, ich will entweder all-in gehen oder ich will folden, also ich will nicht callen, ich will nicht raisen, sondern ich will nur eins von beiden machen, da kann man ja leicht ausrechnen, was profitabler davon ist. Ähm, und da gibt es halt äh, Charts, die einem sagen, das und das ist profitabel und das ist nicht profitabel, also ab welcher Hand man quasi all-in gehen sollte, ähm, ja, da gibt es halt ganz viele Sachen und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass eine ähm, ne Untervariante von, von Pokern tatsächlich auch schon gelöst ist. Und zwar ist das Fixed Limit Heads Up. Das Fixed Limit ist, ähm, dass man nicht beliebig raisen kann, sondern es ist mal festgelegt, welchen Betrag man raisen kann. Also, man kann entweder kann man den festen Betrag raisen, man kann callen oder man kann folden. Und äh, Heads Up heißt einfach, man spielt zu zweit. Und diese Variante ist tatsächlich gelöst. Das heißt, ähm, ja, da gibt es die perfekte Strategie. Und wenn du den Computer die beibringst, dann hast du einfach keine Chance gegen den Computer. Das ist tatsächlich auch ein großes Problem im Online-Poker. Ähm, auch beim, beim No Limit gibt es schon äh, viele, viele Bots, die da unterwegs sind.
0: Ja, das da ist eine spannende Frage, stimmt.
2: Und okay. äh, die spielen das tatsächlich auch äh, bis zu einem gewissen Level ziemlich stark inzwischen und äh, lösen. und ähm, spielen damit profitabel auf den kleineren Limits schon. Oder es gibt inzwischen schon bis bisschen, zu bisschen mittleren Limits äh, spielen die das tatsächlich profitabel. Und das ist ein großes Problem für, na ja, für auch für die, für die Seiten natürlich, weil, weil wenn es nur noch Bots gibt, dann, dann äh, schieben die sich nachher dann das Geld hin und her und, und keiner will das mehr spielen. Und natürlich auch für die Pokerspieler selbst.
1: Das ist natürlich tatsächlich, ja, das, der Gedanke kam mir dann auch eben, wo du gesagt hast, dass ich äh dass das äh, teilweise gelöst ist, dass man dann das tatsächlich auch einfach im Bot beibringen kann. Das ist natürlich super interessant. Ähm, aber äh, zurück zu deinem Pokerleben. Ähm, ich meine, du hast wahrscheinlich dann auch teilweise nicht nur an einem Tisch gespielt, wenn du äh, Poker gepokert hast. Ähm, warst doch bestimmt auch an mehreren Tables unterwegs. Äh, wie viele Tables waren das denn so im Schnitt, sage ich mal?
2: Im Schnitt, ähm, ja, beim Cash Game konnte man sich ja mal gut aussuchen, wie viele Tische man gleichzeitig spielen will, Da waren das ja. dann oh, ich glaube so um 12, 13, 14, 15, also in die Richtung ging das gleichzeitig und äh, bei Turnieren ist es natürlich ein bisschen schwieriger ähm, da startet man halt Turniere und spielt halt so lange bis man raus ist, das heißt man kann nicht immer so genau planen, wie viele Tische man aufmacht zur Zeit, also man kann natürlich äh, aufhören, neue Tische aufzumachen, denn das ist klar, aber ähm, man kann halt nicht, nicht äh, über den Abend hinweg planen, ach, um die Zeit spiele ich noch fünf Tische und da sind es noch zehn und so weiter. Ähm, weil es ja halt tatsächlich auch ähm, bei den Turnieren nachher interessant wird am Ende. Da geht es ja um, um, um das große Geld, sage ich mal. Ähm, und da sollte man dann halt versuchen, dass man nicht so viele Tische gleichzeitig aufhat, damit man sich besser konzentrieren kann auf die, auf die einzelnen Tische und mehr auf die Spieler äh, eingehen kann und sich besser merken kann, was sie was die machen. Da habe ich dann halt, ähm, habe ich am Anfang halt immer viele Tische aufgemacht und ähm, habe dann so meinen mein Plan gehabt quasi, jeden Tag quasi die gleichen Tische, die ich gespielt habe, die kleinen tu Turniere. Und ähm, naja, wenn ich dann bei einem Turnier halt irgendwann weit gekommen bin, dann war es schon automatisch so, dass ich dann natürlich nicht mehr alle Tische auf hatte, weil, weil es ja nicht ausfällt, dass man bei dem einen oder anderen Turnieren rausfliegt.
0: Das heißt aber, du hast auch Turniere gleichzeitig gespielt am Anfang noch? Ja. Oder zumindest in den unteren, okay. Auch spannend. Ja, wie ist das? Ich, also ich stelle mir das total schwierig vor. Ich, ähm, wenn ich jetzt gerade Poker online spielen würde, ich glaube, ich müsste ähm, alle meine Konzentration auf den einen Tisch nehmen. Ähm, kommt das einfach mit der Routine, dass man, da, dass man da besser wird und sich auf mehrere Tische konzentrieren kann? Oder wie hast du das
2: geregelt? Ja, klar. Das kommt. Äh, das ist einfach die Erfahrung. Irgendwann ähm, spielen sich viele Hände halt ein bisschen automatisch, ne? wenn man eine starke Hand hat und erhöht und das ist ja auch nicht immer so, dass die, dass die anderen Leute da mitgehen, sondern man, man spielt ja, erstens spielt man ja nicht jede Hand, sondern dann, dann ungefähr jede fünfte Hand und wenn man dann zehn Tische spielt, dann hat man im Schnitt vielleicht zwei Hände gleichzeitig und dann muss es ja immer noch einen anderen geben, der vielleicht äh, auch Interesse am Pott hat und, und auch mitspielen will und dann reduziert sich das dann noch weiter und dann gibt es halt viele Hände, die, die, man, die man einfach schon kennt, so irgendwann, man sagt so immer, es gibt eine Hand ist, es ist keine Hand wie die andere, aber natürlich sind viele Hände ähnlich und, und irgendwann ähm, hat man dann einfach so seine, seine Strategie und weiß automatisch so, da kann ich das machen, da kann ich das machen und dann spielt es okay. so ein bisschen automatischer.
1: Das wird dann tatsächlich aber, glaube ich, auch dann irgendwann schwierig, wenn du sagst, ähm, du möchtest ja auch deine Strategie irgendwann variieren, dass du ähm, versuchst eben nicht berechenbar zu sein, wenn du dann sagst, ich versuche auf einem gewissen Level zwar meine Hände ähnlich zu spielen, aber dann auch noch genauso gleich äh, zu variieren. Das ist doch bestimmt auch dann irgendwie eine Herausforderung
2: gewesen. Ja klar, das ist das ist so das, das, ist das Schwierigste bei, bei den Multitaming, dass man dann auch zusieht, dass man nicht immer alles gleich spielt. Ähm, aber man hat ja hier auch so, so ein bisschen das Gefühl, so beim Flushdoor, man, man kann sich auch auch vornehmen, da spiele ich zum Beispiel zum, zu 50% callig, zu, zu 30% raiseig und vielleicht vorlich zu 20% und dann... Äh, naja, man, ich habe mal, äh, es gibt zum Beispiel so eine Strategie, dass man zum Beispiel, man stellt sich eine Uhr daneben und ähm, je nachdem, welche, welche, welche Sekunde gerade angezeigt wird, also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, 50% race man, 30% äh, callt man, 20% foldet man, dann schaut man, welche Sekunde gerade ist und ähm, wenn die letzte Ziffer eine 1 bis 5 ist, dann, dann ähm, callt man und wenn es eine 6 bis 8 ist, dann race man und wenn es eine 9 oder 0 ist, dann foldet man, dass man das halt quasi ähm, ja nicht von einem selbst abhängig gemacht, was man gerade macht, sondern es einfach dem Zufall überlässt, damit die anderen auch nicht wissen können, was du gerade machst.
1: Übrigens sehr interessanter Zufallsgenerator.
2: <lacht>
1: <lacht> Vielleicht so eine kleine kritische Nachfrage, denn ähm im Endeffekt ist es ja im Poker so, dass was du gewinnst, verlieren andere. Ähm, das ist bestimmt irgendwas, womit man sich erstmal im Klaren sein sollte und äh, ob man damit klarkommt. Äh, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ich, ich sag mal, ich, ich konnte damit leben. Also klar ist es so, dass, dass man ähm, davon profitiert, dass andere Leute Geld verlieren. Ähm, aber... Es gibt halt viele Spieler, die, die das halt auch. Also man muss es muss es so sehen. Wenn man, wenn man ähm, anfängt äh, besser zu werden, dann steigt man langsam in die Limits auf. Also spielt immer höhere blinds und ähm, es ist halt tendenziell so, dass das Geld halt von unten nach oben getragen wird. Also die kleinere Limits, die verlieren da Geld an, an Spieler und die gehen dann höher und verlieren das da. Ähm, und es ist halt die Kunst, das richtige Limit zu finden, wo man, wo man noch gewinnt und äh, wo man halt Favorit ist und dann halt nicht weiter aufzusteigen quasi. Oder halt noch besser zu werden, dann aufzusteigen. Das heißt, man, ähm, man profitiert halt auch von, von anderen Spielern, die auch Geld gewinnen. Aber natürlich gibt es auch viele Spieler, die, die Geld verlieren. Und ähm, da gibt es einen großen Anteil, die das einfach, denen das klar ist, dass sie das machen, die da ähm, mit der Einstellung reingehen. Das ja, ist halt ein Hobby für mich und ob ich dann im Monat 50 Dollar reintue, das ist halt, bringt mir Spaß und es ist mir egal, wenn ich das verliere. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der, der das äh, nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber naja, ich, ich glaube, das wäre im Live-Programm wird mir das schwieriger fallen, wenn man den Leuten auch ins Gesicht sehen kann. Aber ich habe das immer naja, zu einem gewissen Grad auch, auch ausgeblendet, dann ehrlich gesagt.
0: Ich meine, letzten Endes, letzten Endes sind es ja auch ähm, Menschen, die da ihr Geld freiwillig reintun. Also ob es nun durch, durch ja. ein Spiel ist. So, aber das ist halt vielleicht auch mal so eine, so eine spannende Frage, weil du hast ja sicherlich schon ähm, sehr, sehr lange am Tag auch gespielt. Zum einen einmal die Frage, und das ist ein bisschen zweiteilig, hat es dir, aber es ist ja schon, ich kann es mir gut vorstellen, dass es irgendwann monoton wird, ähm, hat es dir äh, noch lange Spaß gemacht? Ähm, und auf der anderen Seite auch, hattest du vielleicht Probleme, dass du irgendwann zu viel gespielt hast und vielleicht auch so in die Tendenz Spielsucht vielleicht rein geguckt hast?
2: Also Spaß hat es mir tatsächlich eigentlich immer gemacht, weil es halt, na für mich war es halt ein Wettbewerb und, und ähm, ich hatte Spaß daran, mich mit anderen zu messen und, und, und für mich versuch, zu versuchen, die beste Strategie zu finden und, und die anzuwenden. Das hat mir tatsächlich immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte tatsächlich auch nie Probleme, dass ich zu viel gespielt habe. Also für, für mich zu viel gespielt habe, dass ich so äh, dachte, oh, jetzt wird es aber brenzlig und, und ähm, weil es für mich halt immer ähm, ich wollte für mich halt immer das Beste rausholen und, und, und für, für mich immer äh, die beste Strategie äh, anwenden und versuchen, profitabel zu spielen und wenn ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht gut, was ich gerade mache oder ähm, ja, ich bin, nicht, ich bin nicht konzentriert und, und oder, was, oder, oder was weiß ich, dann ähm, habe ich schon, dann hat es mir angefangen tatsächlich keinen Spaß mehr zu machen, weil ich gemerkt habe, ich verliere und dann habe ich auch aufgehört. Also da hatte ich tatsächlich immer irgendwie, weiß nicht warum, aber tatsächlich immer das, das, das Richtige, oder eine gute, gute Einstellung von, von Natur aus schon, würde ich mal sagen.
0: Sehr guter Mechanismus, hört sich zumindest so an. Aber da vielleicht auch nochmal ähm, eine andere Sache. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch mal schlechte Tage gehabt hast, in denen du jetzt nicht so viel ähm, Geld verdient hast, beziehungsweise auch viele äh, Spiele einfach verloren hast. Wie hast du es da geschafft, also dich immer wieder zu motivieren und trotzdem zu sagen, ja, es wird noch besser, war das da auch hauptsächlich der, der Wettbewerbsgedanke oder war das einfach auch so, ja, ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung, so nach dem Motto, irgendwann muss ich halt wieder gewinnen mit, mein, mit meinem Können?
2: Naja, man, man kann ja sogar, ähm, man kann mit dem Programm auch, auch überprüfen, ob man ähm, ob man quasi durch Pech verloren hat oder ob man ähm, einfach verloren hat, weil man es immer mit der schlechteren Hand gegangen ist zum Beispiel. Also, man kann man kann das tatsächlich überprüfen, ähm, das Programm sagt einem, wenn man jetzt zum Beispiel mit 80% Rolling geht und dann verliert, dann, dann sagt ihm das Programm, man hatte Pech und man hätte eigentlich so und so viel gewinnen müssen. Ne? Man hat ja dann einen gewissen Erwartungswert in, in der Hand, wo man diese 80% reinstellt. Ähm, und das wird halt, das rechnet dir das Programm aus und du kannst halt über deine letzten 1000 oder 2000 Hände, äh, oder auch über alle Hände natürlich äh, nachschauen. Ähm, ob du verloren hast, weil du Pech hattest, oder ob du verloren hast, weil du nicht gut gespielt hast. Und ähm, natürlich gab es auch mal Phasen, wo man dann viel Pech hatte, dann hat es mir tatsächlich geholfen, tatsächlich um ein bisschen Pause zu machen, vielleicht mal eine Woche gar nicht zu spielen, ähm, um einfach wieder mit einem guten Gefühl an die Sache ranzugehen. Ähm, und wenn man, naja, wenn, man, wenn man einfach gesehen hat, äh, man spielt schlecht, also man, man äh, hat verdient verloren sozusagen, da muss man halt zusehen, dass man irgendwas ändert. Dass man guckt, warum. Zum Beispiel call ich zu viel mit Flush-Draws oder mit Straight-Draws oder äh, spiele ich zu aggressiv, bluff ich zu viel. Das kann man ja dann auch alles äh, analysieren, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und dann muss man halt zusehen, dass man das ändert.
1: Das heißt, Poker hat auch viel mit Vor- und Nachbereitung zu tun?
2: Ja. Okay. Wie viel Zeit hast du darin dann ungefähr investiert? Ähm, ich habe versucht, das immer so, naja, Vielleicht ein Drittel, es hat glaube ich nicht immer ganz, ganz geklappt, aber ich habe immer mir immer vorgenommen, ungefähr ein Drittel der Zeit äh, in, die, in die Analyse reinzustecken. Das wurde natürlich mit der Zeit immer ein bisschen weniger, weil man ein bisschen mehr Erfahrung hatte und ähm, sich weniger Hände angeschaut hat. Und ehrlich gesagt fiel es mir dazu auch, äh, fiel es mir oft auch schwer, mich dazu zu motivieren oder öfter mal schwer, mich dazu zu motivieren, sondern ich wollte dann lieber spielen. Ähm, deswegen war es immer nicht ganz so viel, aber schon. Einen guten Prozentsatz der Zeit habe ich jetzt hier auch in die Analyse gesteckt.
0: Ja. Okay, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ich finde, bei dir merkt man auch ganz klar, dass du, oder dass man vielleicht, um im Online-Poker erfolgreich zu sein, ähm, nicht einfach sich an einen Tisch setzt, was ich, sich irgendwie bei Poker saß, anmeldet und dann auf einmal Millionär wird, sondern dass das tatsächlich einfach auch ähm, sehr, sehr viel harte und auch, also zum einen Erfahrung und auch harte Arbeit natürlich ist, vor allem auch sehr, sehr viel mit rationalem Denken und äh, Selbstbeherrschung zu tun hat. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Disziplin ist, ist würde ich sagen, das der allergrößte Faktor, den man, den man haben muss, wenn man da äh, sich, naja, sich weiter mit beschäftigen will oder intensiver mit beschäftigen will.
1: Vielleicht nochmal eine Frage zum Ende deiner Pokerkarriere, denn ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch gesagt, dass du aktuell nicht mehr Poker spielst. Ähm, warum? Warum hast du aufgehört mit dem Pokerspiel?
2: Ähm, ja, es war tatsächlich so, dass ich mir von Anfang an, also dass es nie mein Plan war, das mein Leben lang zu machen, sondern es war einfach so, es hat gepasst und es hat mir Spaß gemacht. Es war eine, war eine gute Zeit, ähm, aber ich wollte das nie mein Leben lang machen. Und ähm, ich, man, man hat auch gemerkt, dass die, dass die Spieler stärker wurden, beziehungsweise es weniger schwache Spieler gab und dass das Feld einfach deutlich stärker wurde und es schwieriger wurde, profitabel zu spielen. Das hing damit zusammen, dass, oder unter anderem damit zusammen, es gab da ja mal einen Pokerboom, das war so 2006, glaube ich, ungefähr, da hatten ein, ein naja, ziemlicher Amateur, hat sich ähm, für, die, für, das, für die Weltmeisterschaft qualifiziert und die dann nachher auch gewonnen. Und hat, glaube ich, dann aus ursprünglich 40 Dollar ein paar Millionen gemacht. So. Und da äh, hat dann jeder gedacht, ja, das kann ich auch und, und wollte das mal ausprobieren. Und, naja, mit der Zeit hat es halt jeder irgendwann mal ausprobiert und dann haben die ja gemerkt, ja, ist es ist doch nicht so einfach vielleicht und dann haben immer mehr aufgehört mit der Zeit. Und die stärkeren Spieler sind dabei geblieben und das hat man schon deutlich gemerkt, dass, das, äh, dass die Felder immer stärker wurden. Und okay. also, ja, ich habe einfach gemerkt, dass es sich nicht mehr so lohnt, wie zu Beginn.
1: Du, du sagst es ja auch, du wirst es ein Leben lang nicht machen. Hast du dann auch irgendwie gesagt, okay, das mache ich jetzt, keine Ahnung, drei, vier Jahre und dann bin ich einfach weg? Also hast du dir ein Limit gesetzt, wann du da raus äh, raus sein? Hört sich so drastisch an, aber hast du dir ein, äh, ein Jahr gesagt, äh, da höre ich auf damit und mache was anderes.
2: Nee, das, nee, das habe ich mir anfang nicht gesetzt. Nein. Okay. Gut, das ähm, war spontan.
1: <lacht> du sprachst ja auch eben die eher schwächeren Spieler, die gesagt haben, oh, vielleicht mache ich ja auch aus 40 Dollar äh, ein paar Millionen. Ähm, das heißt, manchmal waren dann wahrscheinlich auch sehr schwache Spieler da. Hat, sich dich, äh, hat dich das Ganze dann vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal unterfordert, äh, wenn du Online-Poker gespielt hast?
2: Ähm, nee, würde ich nicht sagen. Nee, also, man, man hat ja, wenn man gemerkt hat, die dies, äh, man, die anderen sind zu schlecht quasi für einen, was heißt nicht heißt, dass sie schlecht sind, aber man selber hat vielleicht äh, schon mehr Erfahrung und, und, und spielt einfach besser als die anderen, dann hat man halt versucht, äh, höher zu kommen in den, in den Limit, also um quasi mehr Geld zu spielen und dann im Endeffekt auch mehr zu gewinnen. Das heißt, man kann sich immer selber seine Herausforderungen ja suchen, indem man einfach ein bisschen höher spielt und dann im Schnitt natürlich auch auf stärkere Spieler trifft.
0: Ein paar Fragen hätte ich jetzt vielleicht noch so ein bisschen als, also so, so, so als kleiner Abschluss ähm, vielleicht. Ähm, Nico ist ja jetzt äh, hat, hat ein bisschen mehr äh, poker -Erfahrung als ich, hat jetzt auch ein bisschen angefangen zu pokern, ein bisschen darüber durchzulesen. Zwei Fragen zu dem Thema vielleicht noch. Zum einen, wie lange meinst du, beziehungsweise wie lange hast du gebraucht, um auf ein Level zu kommen, auf dem du wirklich sag, sagen würdest, dass du ein guter Pokerspieler bist und dass du ähm Prinzip so viel weißt und so viel auch äh, so gut spielen kannst, dass du ähm, bei den Besseren mithalten kannst. Das ist vielleicht zum ersten Teil der Frage und zum zweiten, ähm, was würdest du Nico oder, oder anderen vielleicht auch von unseren Zuhörern jetzt gerade raten, ähm, in, in welche Richtung sollen sie gehen, damit sie quasi bessere Pokerspieler sind oder werden?
2: Ähm, naja, um, um besser Pokerspielen zu spielen, muss man einfach viel spielen, würde ich sagen. Man kann ja ganz unten anfangen, einfach sich mit ein paar wenigen Cent an den Tisch setzen und einfach probieren. Ähm, gucken, was, was, was passiert, was machen die anderen, was macht man selber. Ähm, hat das gerade Erfolg gebracht, was ich gemacht habe? Hat das keinen Erfolg gebracht? Und einfach schauen, dass man ähm, ein bisschen Erfahrung sammelt, ein Gefühl für das Spiel bekommt. Und dann, ähm, naja, wenn man dann ein bisschen Gefühl hat, dann kann man sich auch ein bisschen mit Strategien auseinandersetzen. Also ich im Internet finde immer ganz, ganz viel Einfach mal schauen, was ist so möglich, was kann man machen, was kann man nicht machen, was sollte man machen. Eins ist mir aufgefallen in der letzten Folge, da hat Nico gesagt, ähm, es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt, um rauszugehen und das ist Preflop. Das halte ich für einen äh, im gewissen Grade zu einem, zu einem Fehler. Okay. Aber man, sollte, man, sollte auch, äh, man sollte auch nach dem Flop sein, bereit sein, äh, Hände zu fohlen. Ähm, wenn man das nämlich nicht ist, dann, dann spielt man halt seine, seine Hände bis zum Ende und ähm, ja, es, man kann ja auch äh, spekulativere Hände spielen, äh, die ein bisschen schlechter sind. Und wenn man weiß, dass der andere ein bisschen stärker ist, dann, dann äh, kann man halt einfach versuchen, gut zu treffen und äh, sich dann auszubezahlen lassen von der anderen starken Hand. Und wenn man halt nicht trifft, dann muss man einfach fohlen. Und das kann man auch nach dem Flop noch machen. Und sollte das nicht unbedingt auf Preflop begrenzen. So,
1: so meine ich das auch also tatsächlich gar nicht <lacht> unbedingt. Ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass du... Ähm, wenn du nicht Preflop ähm, rausgehst ähm, und nicht gewinnst, machst du im Endeffekt Verlust. Und das war so ungefähr meine ah, Aussage. Okay. Ja, aber klar gibt es, ähm, sollte man nicht immer äh, sich daran orientieren. Und das war auch nur keiner. <lacht> so ganz grober Rat. <lacht> ja, aber okay. dann, <lacht> dann habe ich das falsch verstanden. Ein, alles gut. Da, da merkt man schon, dass hier ein Pokerprofi sitzt und einer, der sich äh, äh, vielleicht einmal kurz mit seinen Kumpels gepokert hat. Ja. Ne? <lacht> Ja, also ich glaube, ich hätte auch tausend Fragen, also äh, vielleicht, so, dafür wir auch ein Sportpodcast, sind, haue ich die, einfach, äh, die Frage einfach mal raus. Äh, hast du denn vielleicht auch versucht, äh, sportlichen äh, Ausgleich neben dem Pokerspielen zu suchen, wenn du den ganzen Tag am PC sitzt und da halt äh, gefühlt immer das Gleiche gemacht hast?
2: Ja, ich habe tatsächlich sehr viel Sport gemacht. Also ich habe äh, Tennis gespielt, in dem war ich, habe Handball gespielt und war da ja, bestimmt drei, vier Mal die Woche unterwegs und habe ein bisschen Sport gemacht, um mich, ja, auch um mich abzulenken von dem Computersitzen, vor dem Computersitzen.
0: Okay, ich glaube auch, das, das ist bestimmt richtig wichtig dann.
2: Ja, für also, mich auf jeden Fall, ja.
0: Ja, absolut, das ist ja auch so, so ein guter Tipp. Wir sind ja alle jetzt gerade im Homeoffice, sprich, wir haben ja alle jetzt im Prinzip, also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber ich sitze auch den ganzen Tag nur vom PC, und sportlicher Ausgleich bei so einer Büro-tätigkeit ist ähm, ja, für, für sowohl, für, also sowohl für Körper und Geist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ähm, sowohl für die Körperfunktionen als auch als auch um einfach mal, zum Beispiel, wenn man laufen geht, einfach mal an nichts denkt. Es, das hattest du ja eben schon angesprochen. Ähm, auch sehr, sehr, guter, sehr, sehr guter Ausgleich.
1: Ja, also Stefan, hat super, super viel Spaß gemacht. Ich. Ich glaube, wir könnten bestimmt noch eine Stunde weiterreden, denn ich finde das ganze Thema so interessant. Ähm, aber irgendwann wird der Podcast sonst zu lang. Ich meine, vielleicht kommt noch mal ein zweiter Podcast hinterher. Also, wenn du Lust dazu hättest.
2: Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Gut, also genau, vielen, vielen Dank einmal von meiner Seite. Cool, dass du unser erster Gast warst. Ähm, wir hoffen, das kommt alles gut an und natürlich, äh, natürlich äh, werden wir dir Feedback geben und so weiter. Ich fand es richtig, richtig cool, cool, dass du so offen warst auch. Ähm, zu den ganzen Themen. Ähm, eine richtige Bereicherung. Vielen Dank. Ja, ja vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Und vielleicht nochmal eine Sache würde ich jetzt einschmeißen, tatsächlich noch, denn das ist mir auch wichtig. Wenn ihr tatsächlich spielsüchtig seid, dann äh, sucht euch Hilfe. Also, ähm, ihr müsst nicht euer ganzes Erspartes da verlieren. Ähm, da gibt es äh, Hilfen für
0: und äh, ja. Das wollte ich auch noch einmal erwähnt haben. Genau, wir haben es ja, ja, also, das ist ja auch so ein bisschen rausgekommen mit dem Interview. Ähm, dass eben ja, also Stefan Glück bzw. Poker nicht als Glücksspiel behandelt hat, sondern als äh, ja, er hat eine Strategie entwickelt, um eben ähm, daraus profitabel äh, Geld zu verdienen und das ist nicht so, dass er da äh, unvorbereitet rangegangen ist, von daher ganz, ganz wichtig auch in der Hinsicht. So, Nico, unser erster Gast, ähm, ich fand es ein richtig, richtig cooles Interview, mir hat es äh, zum einen richtig Spaß gemacht, aber zum einen haben wir glaube ich auch richtig was gelernt und irgendwie ein paar coole, paar coole Sachen ähm, sind da aufgekommen. Also ich war begeistert. Wie war es bei dir oder wie fandst du es? Ich war
1: total begeistert. Also ich hoffe, dass unser zweiter Interviewgast, wenn wir einen bekommen, toi, 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 ähm, da an, äh, anschließen kann, denn das hat super viel Spaß gemacht.
0: Ich Absolut. Das heißt, äh, wir, wir werden mal überlegen und werden mal nachschauen, wo wir jetzt hier ein paar mehr Interviewgäste herbekommen. Falls ihr... Ähm, Interesse habt und das gerade habt, ihr ein cooles Thema im Bereich Sport habt, was so ein bisschen vielleicht auch, das muss ja nicht immer zu 100% Analytics äh, related sein, sondern es kann ja auch sein, dass ihr irgendwie so ein paar ja, Schnittmengen mit Analytics oder auch Mathe oder Anal wie auch immer KI oder Machine Learning im Sport habt ähm, und da gerne darüber reden möchtet, ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja. Einfach, einfach bei uns melden, entweder bei Twitter, heute wird auch der Instagram-Account äh, gemacht. Plus ähm, natürlich unsere E-Mail-Adresse winninginnumbers@gmail.com Alles klein und zusammen. Ja, ich, wir, freu, genau. wir freuen uns auf Feedback.
1: Besonders jetzt, wie euch das gefallen hat mit dem ersten Gast. Wie gesagt, ich glaube, das war wirklich eine der besten Folgen. Ich meine, wir hatten bisher noch nicht so viele, aber die hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, bleibt am Ball und achtet auf die Zeit. Bis zum nächsten Mal. One thing that I do know. Oh. Ciao.